0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète Aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, les 10 choses à vérifier lors de la visite d'élevage, berger australien, mini aussi ou border colis. Le cas du border colis était un petit peu plus particulier parce qu'on trouve encore aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui travaillent avec leurs chiens et qui vont vendre une portée pour les bergers australiens et les mini aussi la plupart des gens sont soit des structures familiales et ils font comme leur en autorise la loi une portée par an ou des élevages professionnels ce qui ne signifie pas que ce sont des multinationales ou des usines à chiots vous devez avoir Quelques repères, quelques critères. Le premier critère que vous devez prendre en compte, c'est combien de races élève cet élevage. Un élevage peut avoir plein de passions. Et vous pouvez avoir une personne qui a cinq reproducteurs, mais de cinq races différentes. Parce que cette personne aime à la fois les bulles terriers et les bulldogs français, et elle aime les minis aussi, et elle aime le berger australien. Le nombre de races est un indicateur. Mais évidemment, si vous avez affaire à quelqu'un qui a 12 races et qui a dans chaque race 10 reproducteurs, évidemment, vos attentes en termes de sociabilisation, socialisation vont être extrêmement différentes. Pourquoi Parce que ces mathématiques, ce sont à ce moment-là des salariés, des apprentis qui s'occupe des chiens et qui s'occupe des chiots. Aucune personne ne peut s'occuper raisonnablement de 50 portées par an et de le faire assez sérieusement pour permettre une intégration rapide à l'intérieur de votre famille. La difficulté pour choisir un élevage, c'est que les critères sont multiples. Le nombre de races c'est le premier, et donc vous l'avez compris, ce qui compte bien évidemment aussi, c'est le nombre de chiens. Gérer un nombre de chiens important, si vous avez affaire à des petites races, n'est pas obligatoirement rédhibitoire, mais... Si vous avez des races de taille importante et des races qui aiment faire des choses, comme le berger australien et le mini et le border, les races qui nous intéressent pour l'instant, alors, évidemment, passer un certain nombre de reproducteurs, ça paraît compliqué de s'occuper individuellement de chacun des chiens. Le deuxième point est un point extrêmement important, c'est... Y a-t-il des activités proposées aux chiots Le cerveau du chiot est extrêmement flexible, perméable à tous les apprentissages durant les premiers mois. Il y a une dizaine d'années, on considérait globalement que le boulot de l'éleveur, c'était de faire naître des chiots et que, la socialisation, la familiarisation, l'apprentissage de choses nouvelles était du ressort du futur propriétaire et que, non, ce n'était pas le boulot de l'éleveur. Heureusement. Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs ont compris que l'intérêt de leurs chiots, mais aussi de la satisfaction des propriétaires à qui ils vont vendre des chiots, et encore aussi de la valeur, de la pertinence des ventes qu'ils vont réaliser est induite par le travail de sociabilisation qu'ils vont faire à l'élevage. Ce travail en amont, du moment où vous allez récupérer le chiot, est extrêmement important. J'aime à dire que la nouveauté, ça doit être fun pour le chiot, et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir à récupérer, acheter, avoir un chiot curieux, un chiot qui a envie d'apprendre, un chiot qui a envie d'aller de l'avant avec vous et qui sait que l'humain va lui permettre des interactions positives sur le long terme. Troisième point qui est extrêmement important, est-ce que quand vous allez visiter l'élevage, la mer est présente Si l'éleveur vous répond « Non, mais depuis quelques jours, elle ne veut plus des chiots, elle les rejette, donc je ne la mets plus avec eux. » Alors, vous avez affaire à quelqu'un qui n'a absolument rien compris au comportement canin. La mère éloigne les chiots. Pourquoi Deux raisons principales. D'abord, elle a mal, ensuite elle a mal. Le réflexe de piétinement, c'est-à-dire le fait que les chiots poussent avec leurs pattes en même temps qu'ils têtent la mère et appuient sur les tétines, au fur et à mesure du temps, est de plus en plus douloureux. Point numéro 2. Les dents des chiots commencent à se développer et la mère, quand elle est têtée, ressent de plus en plus cette douleur. Donc, la mère a des raisons objectives de vouloir que les chiots s'éloignent. Mais surtout, cette mère-là est en train d'apprendre à ses chiots des choses fondamentales. Elle leur apprend l'inhibition à la morsure. Qu'est-ce que l'inhibition à la morsure La morsure, c'est le moment où le chiot va faire trop mal. C'est lui apprendre à contrôler la pression qu'il met sur sa dentition, sur sa mâchoire, pour têter, pour obtenir quelque chose. Bien sûr, l'expérience nous a appris qu'on a toutes sortes de mères. Des mères ultra-rigides, des mères cool, des mères... Des mères euh, qui sont complètement babacou cool et qui laissent faire absolument tout au chiot. Mais malgré tout, il y a quand même un moment où le chiot va dépasser la limite. D'ailleurs, où avec sa mère, mais même également avec ses frères et sœurs. Et là, la réaction des autres va lui apprendre quelque chose. Priver le chiot de cet apprentissage, ce n'est pas préparer un adulte serein à vivre dans notre monde. Ce n'est pas non plus apprendre à ce chiot la façon d'interagir avec d'autres congénères. C'est ce que certains appellent les codes canins. Le code canin, c'est le langage commun à tous les chiens qui fait que demain, un chien qui arrive d'Afrique du Sud et qui rencontre un chien qui est venu d'Arctique, ça va leur permettre de se comprendre. Ce sont ces codes canins qui vont permettre au chiot de réagir, d'interagir avec ses congénères. Et ça, c'est justement à partir des six semaines que la mère lui apprend. C'est donc extrêmement important que votre chiot sache, apprenne, fasse des choses avec sa mère et l'éleveur qui vous dit que « Ah oui, mais maintenant, vous comprenez, elle ne veut plus des chiots », en réalité, tout ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de protéger la mère des morsures qu'elle va recevoir. Mais rassurez-vous, la mère est tout à fait capable de se prémunir contre les douleurs sur les tétines. Elle l'a appris, normalement. Et elle est capable de le retransmettre à ses chiots. Donc, soyez vigilants. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon éleveur. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui n'a pas compris grand-chose au comportement canin. Ce podcast, cette vidéo vont finalement être en deux parties parce que le sujet me tient à cœur et qu'il y a beaucoup à dire. La deuxième, la... Quatrième raison, c'est « Est-ce que l'élevage est propre ?» Les élevages canins sont régis par un certain nombre de règles sanitaires, mais c'est aussi et beaucoup par le bon sens. Le bon sens, c'est quand vous arrivez, est-ce que c'est propre Est-ce que ça sent bon Est-ce que ça vous paraît accueillant est-ce que vous voyez la caisse de mise bas Est-ce qu'elle est propre Est-ce que l'éleveur a pris soin de bien nettoyer les choses parce que vous y allez arriver Est-ce que ça vous paraît clean Si oui, vous êtes en face de quelqu'un, non pas qui se préoccupe du point de vue sanitaire exclusivement, mais quelqu'un qui se préoccupe vraiment du bien-être de ses chiots, quelqu'un qui se préoccupe vraiment de créer les conditions pour que le chiot puisse s'épanouir. En plus, l'aspect sanitaire est extrêmement important parce que certaines maladies, comme par exemple la toux du chenil, comme par exemple la parvovirose, parvo sont présentes dans beaucoup d'élevages. Si l'élevage vous paraît propre, clean, ça vous paraît net, alors vous avez là. Une autre bonne condition qui va vous permettre de savoir si, oui ou non, cet élevage est digne d'acheter un chiot chez lui. Voilà, on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources. Amitié du tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.